0: Всім привіт! Це Вусе Гоголя. На серйозний подкаст, про серйозні книги. І ви слухаєте перший епізод нашого спеціального проекту при підтримці OLX. Проекту, в якому ми будемо розмовляти про
1: нон-фікшн-літературу. З вами ведучий цього подкасту Вадим Криленко. Та я, Микита Баков. І сьогодні ми розглядаємо книгу Юваля Ной Харарі, Сапіенс, коротка історія людства.
0: Ну що, ми десь більше двох років вже ведемо цей подкаст. Ми вже, я думаю, обсудили більше ніж 50 книжок разного розміру і разного жанру, але ніколи ще ми не бралися за нон-фікшн літературу, за нехудожню літературу. І для нас, напевно, це дуже цікавий експеримент, і ми дуже... Чекаємо на ваш фідбек, на ваші думки, як вам такий формат. Можливо, ми будемо робити чистіше, можливо, ми будемо більше розмовляти про щось таке. Але сьогодні у нас Харарі, і я думаю, що це дуже і дуже велика книжка по своєму значенню, тому що це бестселер, напевно, десь років три або чотири поспіль, і якщо прийти, я не знаю, ваш улюблений книжковий магазин, там 100% буде стояти Харарі десь там, де
1: усі бестселери збираються. Дійсно, Харарі — це дуже така хайпова книга, усі слышали про Харарі, і в своїй книзі він розповідає про хіт людської історії, він намагається зрозуміти, як ми опинилися у той точці, в якої ми зараз знаходимося, і він виділяє три основні етапи, три основні революції, когнітивну, аграрну та наукову, і ми сьогодні будемо намагатися вам розповісти про ці революції і як вид Homo Sapiens докатився до того, що зараз ви слухаєте наш подкаст.
0: Ну, докатився, це це дуже коректно, що в контексті нашого подкасту це казати. Харарі взагалі така, ну, я думаю, що наукова суперзірка, тому що там, ну... Так, він рок-зірка
1: від науки, так.
0: Ну, не знаю, рок-зірка, але точно зірка, 100%, тому що навіть, якщо згадати його інтерв'ю з... С... Марком Цукерберком, яке там в усіх соцмережах можна бачити, чи його там виступи на Тед-Ток, які там збирають по мільйону та більше переглядів. І ось я думаю, що ця книга і зробила його суперзіркою, тому що там до цього він публікував якісь там штуки і він не ставав цією зіркою. І ось саме Сапіенс зробив його такою суперзіркою. Сам Харарі він викладає в Єврейському університеті в Ізраїлі. І е, цей роман вперше побачив е, світ на, е, саме на єврійці десь там у 2011 році. І після його перекладу вже на англійську мову в 2014 році він став, ну, бестселером, як я вже казав, і зараз він там перекладений на 27 е, мов. Але... Треба сказати, що науковий світ цю книжку сприймає ну не так, як сприймають її, не знаю, звичайні читачі. Багато вчених, багато антропологів, біологів та істориків кажуть, що Харарі трошки
1: ем, робить сенсація. Не що не треба робити.
0: Так, так, що дуже багато є питань до Харарі, і ми ці питання, напевно, теж поставимо, тому що навіть для, я не знаю, для мене, звичайного читача, нічого не розумієшого в антропології та біології, чи історії, були деякі моменти, які мені там здалися ну, не дуже коректними, і сьогодні, напевно, ми про них теж будемо розмовляти.
1: Давай вже трішечки говорити про саму книгу, і треба зазначити, що от Харарі він розглядає нашу планету, наш вид як Homo sapiens, як з космосу, він аналізує от з самого початку, там, 2,5 мільйонів років тому, як з'явився вид Homo sapiens, і от до той точки. Де ми ж зараз знаходимося? І якщо починати з самого початку, то треба зазначити, що тут є цікава думка відразу ж, що вид Homo sapiens існував з іншими видами на планеті одночасно. Тобто, як теорія революції, яка в нас є в голові, тобто, що ми від мавпи еволюціонували до людини прямостоячої. Але це не зовсім правда, тому що ми, як вид Homo sapiens, існували з, там з і іншими видами Homo. Одночасно на планеті, і це дуже крута думка, про яку хочеться подумати.
0: Коли я перший раз читав Харарі, для мене це було якесь дуже велике відкриття, що дуже багато видів людей, тобто Homo sapiens, там, Homo erectus, там, Homo habilis, їх там достатньо багато, там, десь 5 чи 7. І що вони існували в один час, і що вони там тусувалися, що можливо вони навіть там, якось то вступали в дуже близький контакт. Фактично, Homo sapiens
1: так. і на могли тусуватися в одному барі?
0: Ну, якщо то тобто, там був бар, але можливо, можливо, був такий якийсь, ти знаєш, кальянний бар. Тут є таке велике питання, яке, я не знаю, ти відразу собі ставиш, якщо люди існували, так? якщо багато різних окремих там, видів людей існували, то чому залишився тільки сапіенс? Чому немає жодних інших видів людей. І тут є дві теорії, які відповідають на це питання, які намагаються відповідати питання. Перша теорія, що Сапіенс всіх вбили. Що вони були такі розвинені, що вони були такі розумні, що повбували усіх, і ось ми залишилися на цій планеті одні. Але є ще теорія, що Сапіенс змішувалися з іншими, що ми не кристально чисті Сапіенс, і що можливо в нашій там а в наших генах, в нашій ДНК є і інші е, сапінси, і ось, як ви вважаєте, так і відповідайте на це питання, але ви розумієте, що е, друга теорія, вона така дуже е, як би так мовити, вона може е, викликати окремі думки щодо расизму і щодо там, інших таких питань, тому що якщо ми різні, якщо ми пішли від різних сапіенсів, то можливо ось це там Розділення на раси, якась та там думка, що ми різні вона може дуже багато, я не знаю, зробити шуму зараз, тому що, ну, ви розумієте, в якому ми живемо зараз часу. Сьогодні ми там всі рівні, і це дуже сильно звучить з усіх там медіа і таке інше.
1: Ще є цікава думка, яку Харарі висвітлює, те, що от в нас збільшився мозок, ми почали ходити прямо, і от з тим прямоходінням були деякі мінуси, наприклад, те, що у жінок звужилося стегна, і от Саме з цим, що в них звужилася стегна, ми оберігали своїх дітей, тому що вони народжувалися не готові до довгочасного світу, і ми об'єдналися у групи, щоб захищати своїх дітей. І тому оце прямоходіння спричинило те, що ми почали об'єднуватися у групи маленькі. І
0: далі, далі Харарі пише, і це його основна ідея, і це там про, про, про те, що... Можна думати дуже багато. Це про те, що люди змогли об'єднатися у великі групи, у дуже великі групи, через те, що вони вміли вірити в те, чого не існує. Ми зараз кажемо про там не знаю, релігію, нації, почуття гроші якісь то юридичні так історії, там, якісь то там економічні історії. І ось люди вміють вірити в це, і Харарі каже, що тільки через те, що люди вміють вірити в це, вони можуть об'єднуватися в дуже великі групи через те, що в них є ідеї чи цінності, які важливі для там, які притаманні в великій групі людей. І ця думка мені здається дуже цікавою, і про це там... Я дуже багато думав, тому що це звучить як більш-менш правдоподобна історія. Він дає приклад, що якщо взяти 10 мавп 10 людей, і нехай це будуть люди з однієї групи і мавпи з однієї групи, якщо вони там у них буде бійка, то мавпи 100% цю бійку виграють. Але якщо буде 100 людей, та 100 мавп, мавпи програють, тому що мавпи взагалі не вміють бути в групі 100, 100 мавп. Така кількість мавп не, буде, не може бути разом, вони не вміють кооперувати, вони не вміють працювати разом. І ось Харарі намагається доказати цю думку, що люди вміють там, збиратися в групи навіть там мільйони, тому що є таке питання, як нація, і це теж група, і ось там українська нація, це там 30-40 40-50 мільйонів людей зараз і ще там е, сотні мільйонів людей, які вже там в історії цієї нації, а не там живуть зараз. Ну, ви, я думаю, що моя думка зрозуміла. Що ти про це думаєш?
1: А дійсно, це, напевно, найбільш цікава думка в усієї книги, як на мене. От це називається когнитинна революція, коли ми почали обгадувати якісь речі і почали в них вірити і... Ще дуже цікава думка – те, що ми здатні змінювати ці міфи. Тобто, якщо приводити приклади, то от, коли люди почали переходити від монархії до демократії. Тобто, ми вірили спочатку в монархію, владу однієї людини, і потім ми перейшли до демократії, коли правлять усі. І це дуже круто, що одна людина не здатна змінити міф. Але якщо велика кількість людей, велика кількість, Кількість груп вірять в те, що міф змінюється. Він змінюється, і з зміною цього міфа міняється світ, і це дуже круто.
0: Карарі каже, що великі корпорації. Вони теж є такими маленькими собі країнами, де є свої секрети та небезпеки. Ось, давай перевіримо цю теорію. Уяви собі, Микита, що ти вирішив знайти роботу. Що ти будеш робити в першу чергу?
1: Ну, на початку зайду, наприклад, на сервіс OLX Робота і буду вибирати те, що релевантно мого досвіду, освіті і так далі.
0: Красава. Ось, знайшов ти об'явив, все тобі підходить. Зарплата, умови і таке інше. Що далі будеш робити? Ну, що ще? Подаватися на роботу? Ні. Я б рекомендував тобі для початку перевірити роботодавця, як це можна зробити.
1: Uh, не знаю. Подивитися сайт компанії, наприклад.
0: І не тільки сайт. У сервісі OLX-робота є профіль автора оголошення, де можна знайти його контактні дані. Також то можна побачити ім'я та кампанію, яку він представляє. Тож потім можна знайти якусь ту інформацію про цю людину чи про цю кампанію в соцмережах. А ще варто звернути увагу на сам профіль, дата реєстрації профілю чи дату створення оголошення. Тому що шахраї дуже часто створюють оголошення одноденки, і такі профілі треба банити.
1: Напевно, що можна пробити номер роботодавця та подивитися, чи немає негативних відгуків.
0: Звісно. А що робити, якщо від тебе вимагають скани або фотодокументів, наприклад, для укладнення якогось договору?
1: А, ну це я знаю, скани не можна давати. Документи можливо представляти тільки вживу, щоб їх відсканували та обов'язково повернули.
0: Правильно, якщо є припущення, що перед тобою шахраї, наприклад, ти не знайшов юридичну адресу, або від тебе просять скани, обов'язково звернись до служби підтримки або правоохоронних органів. Також слід мати на увазі, що якщо з боку роботодавці ти отримуєш прохання перевести на карту страховий внесок, це 100% шахрай. Крім того, ти не повинен робити будь-які інші предоплати при прослуванні на роботу, наприклад, платити за спецодяг, інструменти чи обладнання.
1: Ага. А також досить дивно, коли тебе готово брати на роботу без перевірки твоїх навичків чи кваліфікації.
0: 100% і жодних неоплачуваних випробувальних термінів. Згідно з законом України, будь-яка робота повинна бути оплачена.
1: Дякую, це дуже цінна інформація, я давай повертатися до Харарі.
0: Так, побалакали ми трошки вже про е, роботу. І зараз ми вже рухаємося далі по нашому Харарі. Я хочу сказати від себе, що, звісно, ми з Микитою не дуже розумні хлопці, тобто ми не дуже розуміємо, як працює наука, і глибоко ніколи її не вивчали. Я навіть скажу вам більше, що таке антропологія, я дізнався саме, коли читав Харарі перший раз. Тобто я ніколи не чув, що є така наука антропологія, чи наука, якщо ви теж не чули. Антропологія — це наука, яка вивчає людину. Да, до, до виникнення історії. історії. Так. Тобто, да, тобто усіх цих сапіенсів, їх види вивчається наука. І це дуже цікава наука. На Ютубі дуже багато лекцій про це. І мені здається, що це важлива наука для розуміння того, звідки ми да, і чому ми такі, а не інші. І я рекомендую вам побачити якісь лекції. Пишіть в Гуглі, в Ютубі «Антропологія» і там є багато матеріалів. Я думаю, що якщо ви Почитайте. Харарі, І ось ця думка дуже важлива, що е, Харарі це такий, мені здається, може бути, ну, плацдарм, так, якесь там фундамент для того, щоб вивчати щось далі. Якщо ти там бачиш щось там про наукову революцію, чи аграрну революцію, про яку ми зараз будемо спілкуватися далі, чи ось там про антропологію, такий, я піду, подивлюся трошки більше, що це таке, і я перевірю. Харарі, (хи) ну, тобто, тому що я завжди його перевіряв, і не завжди я б там знаходив підтвердження його думок, і ось мені здається, що це непоганий такий, я не знаю, ну, щоб зробити перший крок туди.
1: Так, я з тобою згоден, це дуже цікаво, я також, ти мені показав антропологію, і це дуже цікаво, і я хочу зазначити, що коли ти вивчаєш антропологію, ти розумієш, як люди тогочасні поводилися, і чому, саме чому ми поводимося зараз саме так це дуже цікаво думати про те, що ті люди, які жили там мільйони років тому на нашій планеті, зачатки нашої поведінки у нас ще є. І якщо повертатися до самої книги, от коли ми обговорили когнітивну революцію Homo sapiens, можна Підійти до аграрної революції, тобто треба зазначити, що більшу частину калорій та їжі люди отримали від збиральництва, а також від полювання. Там для цього не потрібні були інструменти, та вони просто ходили з одного місця на інше, подорожували. Тобто, ми, як люди, вийшли з Африки, потім дійшли до Америки, до Сабири, Аляски і так далі. І от на протязі всього нашого шляху ми збирали та полювали. А потім люди вирішили, що треба зупинитися на одній точці та почати вирощувати їжу інші культури, там пшено, кукурузи і так далі. І Харарі пише, що це найбільша афера в історії людства, тобто люди вважали, що вони тим, що вони зупиняться і почнуть вирощувати їжу, стануть щасливіші, але насамперед треба зазначити, що люди почали працювати набагато на більше і стали нещасні від цього.
0: І ось ця думка мені здається, що одна з таких я не знаю, спяных э, с этой книги, потому что Харари ніби дуже романтизує процес, там, процеси, які були до аграрної революції, що ось люди, коли полювали, бігли, там, їли якісь коріння, я не знаю, там, і іноді щось якесь-то там яско, яке вони зловили, вони ніби їли дуже, там, вони їли, їли більше манералів, там, більше якісь-то, там, я не знаю, калорій, і ось таке інше, і що тоді був рай на землі, наче, здається, що він так це описує, але до цього є питання, і що там і що аграрна революція дозволила нам там збиратися у міста і створювати великі компанії, теж 100% є. І він про це пише, я не можу сказати, що він там дуже там такий радикальний, що ні, він робить, ось, як ми вже казали, такі дуже сенсаційні... Відкриття. Ніби промови. Так, да, відкриття. Ніби ось, отак, і нікак і, і і це дуже важливо, і, і, це, і, це, і це ніби ніколи ніхто до нього не казав, але мені здається, що це трошки така ось, я не знаю, якась то маркетингова історія, щоб продати більше цих книжок, писати там такі ось такі думки. Мені так здається. І те, що аграрна революція, про яку він, він пише, дозволила нам, мені подумав, як ти сказав, люди вирішили. Це був дуже дуже довгий процес, да, там переходу від одного там образу життя до іншого, тому що там поки люди поступово ставали там фермерами, і зараз люди там 100% є фермери, вони поступово там приручали якісь то тваринок, і ось це поступовий процес був. І, звісно, є питання, що люди там, можливо, стали більш за рахунок того, що появилось більше людей угрупування росли, появилось там якесь, я не знаю, поділення на багатих та бідних. І ось там бідні 100% їли менше, ніж там багаті. Але це вже таке питання, тут треба вже думати, тут треба вже шукати далі відповіді.
1: Так, дійсно, Харарі, от, я таким представником людей, котрі говорять, що навіщо ми зупинилися, навіщо ми стали вирощувати ту кукурузу та жити на одному місці. Він проводить там статистику, що люди почали працювати удвічі більше, насильство збільшилося на цьому. І це дійсно цікава думка, про яку хочеться подумати, але... Я згоден з тобою, що аграрна революція – це необхідна частина нашої еволюції, тому що якщо б ми не зупинилися, напевно, ми б залишалися такими маленькими угрупуваннями людей, тому що до аграрної революції кількість населення становила приблизно населення Каїра. І це дуже цікаво, як після цього ми почали збільшуватися у геометричній прогресії.
0: Ну і, звісно, це спровокувало створення ось ці ще більших міфів, ще там більших історії, в які ми віримо. Я маю на увазі, наприклад, економіку, тому що да, там росте там група людей, у неї з'являються якісь там, я не знаю, Якісь там ж культури, які вони вирощують, не, там з'являється, можливо, якесь то там навіть золото, чи там мрамор, я не знаю, що можу, можу казати там про uh, історію там древнього Риму, чи Древньої Греції, чи там якісь товолон, і вже там з'являється там обмін, великий обмін цих товарів, і ось там з'являються гроші, ось з'являється якась-то економіка. Потім там з'являється якась-то велика релігія на кшталт християнства. Чому вона з'являється? Тому що там ясно, що використовуючи ці ідеї можна керувати дуже великою групою. Я не кажу, що це погано, не кажу, що там релігія – це опіум для народу, я кажу, що це допомагає керувати, що це ідея, в яку вірять люди, якщо ти там, якщо ми там будемо згадувати якісь от античні ми розуміємо, що він дуже великий, що якщо зустрінеться там людина з, я не знаю, Однієї частини цього Риму з іншою, з людиною з іншої частини Риму, вони можуть виглядати по іншому, вони можуть їсти, я не знаю, іншу їжу. Вони можуть там вони можуть читати там іншу літературу, але вони будуть християнами, У них є спільна риса, яка допомагає їм рухатися в одному напрямку, і це мені здається саме створення великих групувань, великих міст і, да, і, і створює ці великі історії і ці великі міфи, в які ми зараз, в які ми зараз навіть зараз віримо і які ми зараз використовуємо.
1: Взагалі, про міфи дуже цікаво думати, тому що там, якщо зрівнювати міфи, які оточували древню Месопотамію, там Хаморапі його звіти, потім зрівнювати там, Декларацію незалежності Джеферсона, то міфи змінювалися, і зі змінами цієї ці міфи ставлення до людини також змінювалося. І от у Харарі мені дуже сподобалася та думка, що от, якщо зрівнювати там, Америку, там, 19 століття і ставлення до чорних людей, і порівнювати ставлення багатих та бідних. Тобто, якщо ми зараз кажемо, що чорні не можуть ходити до шкіл з білими, то це буде погано. Але ніхто не говорить про те, що багаті та бідні також не можуть ходити в однакові школи. І це також міф, який ми зараз віримо, ми віримо усі в капіталізм і так далі. Так,
0: да, там є дуже цікава думка, що якщо ти з багатої сім'ї чи з бідною, то, то це там, навколишній світ буде формуватися формувати тебе багатим чи бідним. Звісно, це можна змінити, але ми не кажемо, що це міф і що це люди не дуже рівні, тому що якщо ти, я не знаю, народився у сім'ї якогось то мільярдера, то, звісно, в тебе буде більше шансів стати багатим, тому що в тебе буде більш якісне там, медичне обслуговування, більш якісне, більш якісне освіта, там, я не знаю, більш якісний відпочинок і, звісно, що... там. Багаті люди, у них більше шансів залишитися багатим, і і є певне, я не знаю, розділення на багатих чи бідних. Ця історія теж є, і про це ніхто не каже нічого. Тобто тут я згоден з Харарі, що є деякі міфи, які ми зараз ще не не змогли там розвінчатися, не змогли побороти.
1: І давай, напевно... Говорити вже про наукову революцію, це третя революція на протязі нашого становлення, вона там сталася приблизно 500 років тому і за цей період зростання могутності людини стало безпрецедентним. Населення збільшилося у 14 разів, виробництво у 240 разів. І треба зазначити, що, напевно, головна думка наукової революції, що людина признала, що вона нічого не знає. Вона сказала, що вона готова вчитися, вона, вона готова вивчати оточуючий мир, і тому наукова революція стала розвиватися.
0: Так, да, мені здається, що оця думка, там, що я знаю, що я нічого не знаю, вона дуже важлива для світової, світової наукової революції, тому що визнання того, що ми не розуміємо, хто ми, звідки ми, і що там у цьому світі є, ще є, вона дуже важлива. Я нещодавно передивлявся а, кіно, яке називається «Інтерстеллар», це фільм «Крістофера Нонона», я думаю, що ви всі його бачили або чули, тому що там, це достатньо... Не знаю, важливе кіно, напевно, для нашого часу. І ось у е- мене почалась якась то, не знаю, тиждень перегляду кіно е- цього жанру, тобто наукової фантастики, космічної наукової фантастики. Я подивився «Гравітацію Куарона», я подивився «Космічного Одисею Кубрика», «Марсіаніна», «Рідлі Скотта. Ну, тобто, якесь то кіно я подивився. І е- мені сподобалось, що, знаєш, там, у-, у-, у всіх цих фільмах є така романтизація людини як шукача, як- який, там знаєш, який шукає щось нове, у кого намагає... дуже багато питань, і людина завжди намагається на ці питання дати відповідь. Ми намагаємося зрозуміти, хто ми і чи є там хтось схожий на нас, і як це працює, і цих питань стає ще більше з кожним роком. І ось ми рухаємося разом, розуміючи, що це важливо, для того, щоб відповідати на це питання. І мені це кажеться дуже романтичним, і це ніби... Щось дуже добре, щось дуже світле в існуванні нашої, я не знаю, нашого людства на планеті, тому що знаєш, є багато навіть у харакрії є багато думок, що наше там існування, воно там вбиває флору та фауну, воно там, я не знаю, екологія страждає і таке інше. І ось мені здається, що оцей пошук ось це бажання відповідати на дуже багато питань, воно є позитивним, такою позитивною рисою існування людей на землі.
1: Так, дійсно, це дуже крута думка, що наукова революція породила віру в прогрес. Раніше світ тримався на вірності традиціям, але в міру того, як наука вирішувала одну проблему за іншою, змінилася віра в те, що люди зможуть подолати будь-які труднощі за допомогою знань. І ще крута думка, яку висвітлює Харарія, те, що тогочасні люди жили вірою тільки у сьогодні, але ми живемо вірою у майбутнє, тому ми беремо досить багато кредитів, і взагалі усі зараз живуть в кредит, і це дуже підстегує нашу економіку.
0: Ось і Харарі кінчує свою книжку роздумом про майбутнє, не тільки про кредити, а і про вічне життя. Ну, щоб платити вічний кредит. Ось і він каже про те, що наука колись нам дасть ось це вічне життя, і у нас там буде якесь-то редагування нашого там генетичного коду. Харарі пише про те, що люди намагаються бути Uh, да, богами да, бути якимись то ось такими створіннями, які uh, вміють uh, там я не знаю, генно-модифукувати щось, яке може створювати інших людей умовно, які може клонувати цих людей. І ось Харарі про це там, пише. І дійсно дуже цікаво думати про те, що ми можемо зробити в майбутньому і що ми, вмі- що ми зможемо вміти через там, 100 чи 200 років. І, напевно, остання тема, яку ми сьогодні затронемо, це тема того, що ми дуже мало думаємо про те, що таке щастя, і про те, як це щастя працює в житті, і те, що ми, здається, не стали більш щасливими, ми не стали щасливішими, ніж люди з минулого.
1: Дійсно, от за останні там, півтори тисячі років людина була свідком низки проривних революцій, але чи стали ми щасливішими від того? Це велике питання, і ніхто з істориків чи інших то ще не може відповісти, тому що ми живемо на найбільш розвинутому світі, але чи щасливі ми від того, ніхто не знає.
0: Останнім часом дуже багато рухів, до щастя, ніби дуже багато рухів до щастя, і ніби є якісь то прогреси. Ми дуже багато намагаємося думати про там безпеку, да там про якісь то там не знаю токсичні відносини. Як там, цього уникати? Я думаю, що прогрес є, і ми рухаємося в прогресі. І як рухається наш подкаст, я думаю в прогресі, тому що ось ми вже розмовляємо про нонфікшні літературу. І я думаю, що ми будемо трошки завершувати всю цю історію. Тобто історію, цю коротку історію людства. І хочу вам нагадати, що у нас є там усі соціальні мережі, що ми там є на Патреоні.
1: Також ми хочемо подякувати команді OLX за підтримку цього випуску, тому що без них цього б проекту не існувало. Дякуємо вам, що послухали цей епізод. Сподіваємося, що вам сподобалося. Чекаємо на вашу підтримку на будь-якій з платформ: SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Пишіть, що ви думаєте про цей випуск в Instagram, в коментарях, ділитися з друзями. З вами були Босаголя. Пока-пока. Дякуємо. Пока. До зустрічі.